0: I
1: couldn't
2: 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越野》的《越野 talk》，我是深娇
0: ，我是园子。
2: 在咱们展开今天的话题讨论之前，我还是挺想问园子一个问题的呃，就是你在年轻的时候，你在年轻的时候哈啊，啊不是，就是你在你在上大学的时候，<笑>你在上大学的时候有没有想过要进行一场那种义无反顾的，或者是你理想中的那种旅行的一个想法
0: ？我跟你说，你还真别说，我还真有，而且呢，因为我大学有写日记的习惯，我深深的记得。我在日记写的那个什么前十项吧，人生多少岁？二十五岁之前要完成前十项里面，嗯、真有一个就是想要去做一件义无反顾的这种旅行的事情。但是我也很负责任的说，就是在我大学期间，这件事情没去成，是吧？对，<笑>基本上是没有完成，一直还在日记的那一页里停留着
2: 。我也有类似的想法啊，就我当时看过一本书。叫是一个日本人写的，就是他写的是一个自行车旅行的故事，叫什么不去会死。当时我看过那本书之后，就特别想拥有这个人骑的那辆钢架的旅行自行车，就想要那辆车，然后去做一个环球的旅行。那但是呢，因为当时上大学嘛，经济条件有限，就最后一直没有去成。所以我在大学毕业的第一年之后，就是参加正式参加工作，攒了一些钱之后，我就自己就是去了一趟，就是类似的这种骑行的旅行吧。那几个月之后，我可能对我几个月之后可能就没有钱了，我就不得不再重回现实当中想办法赚钱生活。对，就这这个经历。就让我觉得，哎，我当时不得不要回到这个现实当中，所以就当我看到，哎，肯道尔这个公众号发了一个一篇中国大学生户外探索资助计划，哎，如果当时我在上大学的时候能看到这个资助计划的话，我有可能就会试图去申请一下，<笑>就这个这件事儿就让我就特别想想跟滋滋聊一下，因为跟滋滋有过这么一个简单的接触，又听说了这个项目，那我们就于是就想。把滋滋叫过来跟我们一起聊一聊这个项目的到底前前后后到底是怎么回事那跟滋滋说了这个事儿之后呢，滋滋又说：“哎，他们这个项目的具体的负责人小回也可以拉来一起聊一聊。”于是就有了今天的这个对话。那我们就先请滋滋和小回跟我们的听众朋友们打个
3: 招呼呗
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是滋滋
3: 。哦， oh, 我是小回，回笼觉，我结
2: 束了
1: 。<笑><笑>他的名字叫
3: 严嵩
2: <肃>，<笑>他的名字叫
1: 胡龙爵，然后呢，就读起来就是个胡龙觉。我我我其实特别想说那个，我刚刚听了你们两位的那个介绍，我觉得你们就是属于特别惨，就是属于大学许了<笑>许了愿，然后没有实现，就跟圣诞老人关系没搞好就。对，所以所以其实讲到这个，就是让我想起我们当时要做大学生户外探索计划的这个事情，我们当时就觉得很开心，因为有一种。就是觉得自己可以帮助到别人了的那种感觉，可以可以那个做。其实这个事儿就有点像圣诞老人的职业体验。其实啊
0: ，我们原
2: 来是想做圣诞老人，是吗？
0: <笑>我记得当时我是在刷朋友圈，然后看到滋滋发的这个，然后我我就马上把这个链接转给了申江。但是看完之后就觉得，哎，特别羡慕。然后同时又觉得这是一个。就是很有意思的事情，因为是由肯德尔的这个平台发出来的嘛，所以想先请滋滋介绍一下，嗯、给大家再介再次介绍一下肯德尔。
1: 就是关于肯德尔的话呢，我们发现永远都是有新的朋友可以去认识，然后还是、嗯、还是需要把这个信息传递清楚。嗯，肯德尔是一个源起于英国的山地电影节，它是一九八零年的时候创办的，就到今年为止它已经有四十二年的历史了。然后这个电影节呢，它主要是推广户外运动、户外文化和户外生活方式。每一年的十一月的第三周，就有超过两万名的户外爱好者会聚集在英国的小镇肯德尔，来去庆祝这种户外的呃盛会啊。然后观看特别多的山地电影，然后也会分享，有很多探险家会到现场来去分享他们过去一年的探险故事，或者他们呃往后一年的一些探险计划等等。所以它是一个特别。专注在关注户外文呃运动文化这和山地文化这个领域的一个，原来其实只是一个小一个垂直社群的一个事情吧，但是后来发现嗯越关注的人越来越多，尤其是疫情之后，大家对于这种呃自然的这个需求是越来越被唤醒，所以我们现在发现除了原来的垂直爱好者之外，也有很多的群体会关注到我们。那呃我呢是英国肯达尔山地电影节的亚太区的总监。然后也是肯纳中国的创始人，然后我的同事小回，他是我们其实他是我们 i can 户外出行部门的呃同事，然后他也是这个中国大学生探索资助计划的执行负责人
3: 。其实我也是从大学时候接触到户外运动的，然后可能平时就种种徒步啊，然后攀岩和洞穴探险玩都比较多。然后我大学学的其实是财务管理，和这个行业可能八竿子都打不着。当时我毕业就去了北京，从事相关的财务工作，然后当时也特别搞笑
1: 。你也是个北漂啊？我竟然不知道这个。
3: 就我完全没有计划我要去北京，然后当时入职培训的时候，就我们几个财务填志愿。然后就我没填北京，可能就是因为我一个人没填，所以就让我一个人去了，没是吗<笑>所以来了。<笑>对，然后就我就我去北京的前一天，他们才通知让我去北京。<笑>然后后来回了成都，然后就刚好遇到肯达尔招聘，然后因为大学培养了很多的斜杠技能，比如说什么。摄影、摄像、设计、项目管理，然后就相互看对眼了，然后就就像大家说的，就把自己的爱好变成了工作吧。然后说起来，其实我也是在大学期间认识肯达尔的
2: 。那我们在这个就是展开聊这个呃探索资助计划之前，我还是挺想问一问呃小辉，包括滋滋的观察哈，就是你们就是这个资助计划为什么要？这个课题或者是这个针对的对象为什么要集中在这个大学生的群体上呢？<对>是不是因为年轻人们特别向往自由啊？就是他们做这种户外探索或户外运动有没有什么特别跟就是我们这种社会人士有没有什么不一样的点呢
1: ？就是如果是从这个项目，就是为什么我们资助选择大学生来做资助的话，它后面是有一个背景的。然后，嗯、呃，但是但是先说说这个背景之前的话。还是要说，呃，说明一下，实际上，嗯，大学生他是一个比较，当然他是一个，嗯、呃，比较重要的一个探索群体。但是从我们的观察，嗯，你会发现所有群体真的对于，可能就是特别小的小朋友，他，嗯，不是很懂表达的那种情况，他比较懵懂。但是所以其,其他之外年龄层的人，实际上他,他对于户外、对于自然都有很强烈的需求，就是只是还有很多人不知道而已。所以我觉得在这一点上面，各个年龄群体还没有接触到户外的人都需要被关心。那为什么我们首先关心大学生呢？呃，是因为二零二一年，就是去年四月份的时候，由广州领攀户外运动中心跟深圳市登山户外运动协会以及北师大呃珠海分校的运动休闲学院几个机构和学院学校一起来发起了这个高校户外师资研习班。呃，这个研习班是针对于。中国已经开设了体育休闲学院和户外专业的这些学校的老师来去提供帮助的，嗯，因为我们发，其实我们发现的问题是，说首先学生能学到什么，还要看一看你的老师也能提供哪一些方面的一些经验跟、哎、对跟对跟教育的能力，所以我们其实首先关注的是高校的师资、嗯、师资这一块。然后这个项目就特别呃受关注，在去年吸引了全国114所高校户外教师的关注跟报跟报名，然后经过嗯选拔跟挑选拔跟这个嗯、呃、来考核之后吧，我们是最终是有34名高校的户外教师成为这个首期研习班的成员，所以这个背景是这样子的。那肯达尔，其实我当时是作为，相当于是作为一个媒体，呃，就就应该叫那个，他们给了我，他们给了我一个 title， 叫叫啥
0: 来着，见证人，类似个观察员这<像像 S 2> 样的
1: 角色吧
2: 。
1: 啊啊啊！团见证人。成团，成团就是成就是需需要那个需要那个捧场王，<笑><笑>对。就是、但是我们其实相当于是一个观察员的角色来去<对>呃看，从我们的视角来看这个事情，然后并且跟整个计划提供一些我们的观察跟想法。所以我也随着这个队伍一起，整个的这个高校师资研习班，它是分为。呃，两季的就是那个夏季跟冬季的这个研习，夏季的研习持续了两周的时间，先是去了四姑娘山区，然后一起大家一起登了大峰，然后又去了莲莲宝叶则去做了一个五十多公里的一个川高原的徒步穿越，所以这个这个研习班其实是解决了一个比较大的问题是什么？因为现在看中国的这种高校户外教育这个板块，你会发现有一个非常大的问题是。关于野外的这个实践的这个问题，因为呃理论也好什么也好，就学校它也有很多的师资，呃也很多的这种办学实力，但是老师们能够真正去到野外的机会其实非常的少，所以更不用说去熟悉这些荒野啊，熟悉那么多装备，熟悉这种嗯很多的这种教学里面要用到的那些部分，所以。这这个师资研习班其实就是把让让大家真正进入到山野的一个环境设置，然后请来了中国可以说是户外教育天团，<笑>所以我们这个大学生的这个计划就是在这个师资研习班的就是结束的最后一天，大家就特别特别高兴，兴致高昂，然后吃肉喝酒。然后就是望向远方，然后觉得说我们能做点啥。然后，把每个队，当时我们是分队的，就是三十四个，三十个那个老师呃成员是分成了三个队，然后把每个队的这个奖金拿出来捐了出来。然后还有老师立马特别兴致高昂说：“我要配捐，就是你们捐多少我们就捐多少。”然后大家就群策群力，然后就是真确实是由这些导师们，还有这些发起方的机构们来去呃拿了这个嗯、呃、现金出来，来去成为我们这一这个大学生是呃那个探索计划的第一笔基金，所以在这个情况下呢， oh. 肯达尔中国是以这个计划的运营单位的这样的一个身份来介入进来，那就由我们来去把这个呃事情梳理出来，然后。对外发布，并且来去公布这个计划的一些时间线呀、啊，然后以及到后期的这个计划的筛选和我们的呃理事委员会的导导师们的一些经验的传授吧，等等，就有可能到中国来去完成这部分的工作。因因为这样的一个契机，所以我们有了这个机会来去做这个。呃，大学生户外资助计划，但我觉得这个资助计划其实它非常重要，非常特别好的是它除了能够给到资金的支持之外，其实最重要的是给到整个对于探险、对于户外出行的这种理念的传播，还有给到一些实际的指导，比如说如何去做一个探险计划书，然后如何去呃考虑。你的这个计划是否可行？然后在这个过程当中，你需要关注到做做好哪一些风险管理？呃，怎么怎么样去理解你所要去的目的地的一些情况，跟当地文化的一些结合等等。所以也就是说，除了资金之外，实际上这些经验，嗯，我觉得是是更宝贵的，因为相比到资金可可出可实现的这种容易度，其实。呃，我们如果说更好的去运营的话，我觉得这个我们是可以拿到更多资金支持。但是真正对于探索这件事情有充沛的理解，并且愿意去帮助年轻人的人，这个是更难得的。那我我觉得现在这个计划大家能够聚合在一起，实际上这一点是最最棒的
2: 。那我们也可以请那个小回聊一聊，嗯、就是他。他作为一个大学生啊，对大学生活还是记忆犹新的啊，嗯嗯所以我想请你也聊一聊，你不是也也对这个户外探险或户外探索，在大学的时候也玩的很很深度嘛？你觉得你们这大学生这个群体对这个当时玩户外探险或户外探索的这个有没有什么特
3: 点啊？大家都是怎么玩的呀？我觉得，就因为我当时的大学，我是西南财经大学毕业的，然后当时我们大学，嗯，也没有体育的专业，然后也没有体就是户外运动的社团。我觉得，是一个正常的大学生他所在这其中遇到的困难来说，我觉得就以我当时的情况来说，嗯，还是有很多，就比如说。确实，就当时的信息很封闭，就是大家入门特别难，就找不到队，就就像您刚刚说的，就找不到队友，就也没有什么社团这些。但是吧，也有一些其他的途径，然后去可以去进入这个，呃，怎么说呢？这个大门。就比如说，我当时特别喜欢参加志愿者活动。然后这样就圆回到我刚才是怎么认识肯德尔的这个话题了，<笑>就是去肯德尔做志愿者了是吗？<笑>没有没有，不是在肯德尔做志愿者，我当时是参加一场约跑比赛的志愿者，然后那是我第一次就是接触到户外运动，嗯、当时肯德尔也在那一场约跑就放了呃电影，然后就从那一次就认识了肯德尔，但是有一部电影叫做《译者之路》，然后今年在我们的影展也会再次重映。就是当时那个，那个电影就是给我印象特别深，相当于就是我的户外启蒙，因为当时他的男主角叫凯尔，然后在他在那一年也因为山难去世了，然后坎达尔就选择了放他的那部电影，然后他当时，他当时就是过一条河，河流很湍急，然后他就拍了一个视频，就相当于遗书那样，他就说。嗯，我这样热爱户外探险，并不是我不热爱生活，这反而是我热爱生活的方式。哇，我当时就感动的稀里哗啦哎，看，这就是年轻人的特点啊，<对>大学生的特点，看到了吗？<笑>对，然后当时你知道，嵩山山风景就特别好，然后就这样精神上和生理就冲动了是吧？就好像一下就得到了升华，在户外这个地方。然后第二个呢，我当时觉得特别困难的就是专业技能的进阶特别困难，因为你想一个大学生， uh, 我当时可能就玩些徒步，是但是我肯定也是很想玩滑雪啊、登山啊、登山这之类的，<笑>对,对，但是就很缺乏这种技能的培训。然后我们的大学生资助计划呢，我们就是除了给大家一个资金支持的话，我们也会给大家配比，就是。精神导师和技能导师就是帮助大家。精神导师是吗？大家不仅制定了计划，我们也会协助他，他怎么在安全可靠的情况下去学一些技能，让自己的计划得以实现，这个样子。然后第三点就是特别普遍的，就是大学生的资金情况是吧？都是一个常常处于一个非常窘迫的情况，存一学期、半学期的钱，然后才能出去玩一次，这个样子。然后我们的大学生户外探索支计划呢，是会就是直接给大家一些现金支持的
0: 。我当时看到这篇那个链接的时候，底下的那个阅读量就已经很高了。然后我刚刚又重新回看了一下，底下有个人留言，就特别像我们俩当时心里的那个状况，叫“生不逢时”。我读大学那会儿，如果要有这样的项目，<笑>可能开心的一夜都睡不着。小回，你刚刚有提到说，其实你是在四川上的大学，但其实四川它的户外啊，就是山，就是这种资源真的是很丰富的嘛。就你你那时候你们学校没有，嗯、那等于其他的学校其实都没有，就是跟户外相关的这种社团是吗？还是说就只是你们学校没有？我觉得好像就我当时以为都没有，就你们学校没有，后来发现其他学校都有，<笑><笑>其他学校都有，就你们学校没有
3: 啊？就,就其他学校至少有户外类的社团。但是我们学校是连户外的社团都没有。我们
1: 学校主要是学搞财务、搞金融的
3: 。但其实我们学校是有玩户外的群体的。就我当时大学的时候，也是在八二六四上面组了一个队，然后我们队一共五个人，去了之后发现有三个是我们学校的，<笑>就但是他们已经毕业了。小辉，你大学的时候是
2: 因为？不得其门而入嘛？那你都做了一些什么努力呢？就除了你去参加一些户外活动的志愿者之外，呃，你也会在网络论坛上会看到一些消息和跟大家有一些交流吧
3: ？当时就是8264和末法就是已经在衰败的过程中了，但是在上面还是能约到一些就是队伍。
2: 那有社交媒体一些，当时有些什么呃，有没有一些网红啊，或者是一些 KOL 们也在呃召集大家，或者是来教教大家分享大家一些知识呢？那个时候是不是已经都开始有了？那时候
3: 好像很少，我印象中
1: ， 18年的时候，那个时候还没还没怎么，对就，就是没怎么有。一一一八年，其实老实说， 1 8 1 9年那个时候，你我们已经明显的感觉到。之前的那一批玩坏的，就是它圈层化，<吧>嗯，对，它就是可能更更多是熟悉的人之间约着出去啊，或者怎么样。然后原来我们上的网站上的那些论坛的那个形式又被，因为你毕竟电脑端已经完全被手机端，呃，好多时候都已经被被手机端侵占了，对,对。但手机端的这块的东西又还没有出来。所以大家那种一下就感觉有点流失了的,的状态，不知道能聚集在哪，而且、嗯、而且又是又是玩到后面，就是确实是那种圈层化，就是大家也会更倾向于跟自己能力相仿，然后喜好相仿的那些群体，嗯、因为如果因为户外毕竟它还是有风险的，你一大家出去如果不熟悉，对于彼此的。能力一直不了解的话，很容易还是会出现一些问题，所以大家就会更倾向于去，嗯、呃，去做一些风险更可控的一些事情。那第一点就是说选择对的人出行，所以在那几年你会发现，嗯、呃，就是找不到入口，就是你不知道我可以从通,通过什么渠道找到，就户外圈到底在哪呢？就那个圈在哪？嗯、<笑>对。然后，但是，但是因为疫情之后，呃。大就是大量的露营的这个发展的话，但又形成了新的这种社群，我觉得也挺好的。但是新的社群的话，它更多的其实露营更多满足的是社交的需求。那么我们我们这个探索的话，它还是有比较强的探索的这种属性和这种运动的属性。它不是说单纯的你去哪儿去旅个行啊，或者是怎么着的，你还是要有一个对于探索的一个自己的理解在里边。就是我觉得这是当时小辉他们面临的一个情况，也是整个户外中国户外行业那几年的一个具体的情况吧
0: 。那我想问一下，就是当时你们决定想要做这个项目的时候，有没有再重新回到大学生群体去做过一个，呃，应该叫什么背调一样这种吧？就是现在大家应该算是很长一段时间隔离之后，又重新回到校园。就是对于这种呃，有一个这样的一个项目是资助他们可以去户外探险，就是他们大大概其的反馈是什么样？当然我能猜到，首先第一个都很兴奋，但是会不会实际冷静下来之后发现待着呃我还是躺平挺好的
1: ？我我觉得我觉得其实这个事情他他现在应该是这样的一个情况，但但是我、嗯、我们确实没法去多方查证，只能是自己分析是。嗯当然，首先看到说啊，有人要给给你一个资金支持，然后又给钱，对，给钱，然后还给你指导，然后对，就完了，就肯定很很很积极，这是这是第一反应。<是>但第二反应呢，随之而来就会是一种迷茫，就是我就我要去哪我去
2: 哪儿啊？<对>是吧？去哪我,<笑>我干什么去、啊？是
1: 的。然后我跟谁去？然后我我那个为什么去？就所谓的那个探索的那个点是什么？你会发现，当你要去做一个计划的时候，它就不是我。呃，喊两声口号的事情了。我要先对于那个目的地先去了解一下，<是>然后，然后再往回来，你会发现，我要先对我自己了解一下，我想去干啥，我对什么感兴趣，呃，我我我想要去拥有一趟什么样的行程，然后这个事情就会变成又上升到就更有思想的学生们就更上升到一个更哲有哲学意味的探索，就先探索一下自,自我。<笑>对，然后他再再把这种对寻找自我的开始是吧？对，把这种自我的这种寻找跟探索投射到某一场<笑>、嗯，探索的计划和行程当中。所以，所以就是接下来一段时间，实际上大学生们是需要，就是有感兴趣的大学生，他是需要一个更有效的一个指导的。但这个更有效的指导，就是是需要我们这边做一些工作，是能够把。有需求方和就是我们的导师啊，或者你们这些能够对得起来，我们才能得到这些有效的指导。所以我觉得大部分的学生现在可能会停留在一种，我虽然很很激动，但是我还是不是很能搞得定，呃，一个计划。我而且这个计划并不是随口随手写写，而这个计划确实是，呃，符合我的需求，并且是那个、呃、又有这种确实有它的意义所在。所以我，我我觉得现在其实是。在这
2: 一步，那我我可以补充问一下，就是我想我现在还挺想了解，就是大学这个团团体啊，就大学生这个团体，就他们在开展户户外探索活动的时候，是不是还是以社团为单位呢？为然后自主来来玩，也都是学生们之间之间约，就是跟社会上的连接，就是像什么前辈们啊什么这种，有
3: 什么过多的连接多嘛。就从我们目前收到的报名上报名表的情况来看，就是这两种情况是都有的。嗯就是有的，他是以他在可能社团里面号召，然后大家一起组队，然后一起来做这个计划。然后也有可能他们是通过社会群体认识的，因为你可以明显看就看到他们有的甚至不是一个学校、一个年级、一个专业的，他们也会在一起来。所以我觉得就是从社团的这种联系和这种社会的联系，现在现在是都有。感觉有点百花齐放
1: 。Oh. 我我觉得这个事情看个人的，因为你会发现有这个搜索意愿，或者是有这种比较明确意愿的大学生，他还是能够找到自己的方法去获得一些信息。
0: 我我其实比较好奇是说，这个项目所有的人群一定是在大学生这个范围里，对吗？就是如果他。呃，即使他要去找，比如说有专家来陪同一起的话，但他肯定还是得以大学生为发起，然后他可以去找外部的一些这些，比如说之前的老师啊，或者是带队的人过来帮忙，不是说完完全全这里面的人群全都得是大学生
3: 。我说一下我们这个中国大学生户外资助计划的申请条件
0: ，就是首
3: 先他得是大中华区的在校大学生。他们需要以团队的形式来申报，然后团队人数应不少于两人，然后不多于十人，然后他可以请一些就是专业的力量作为他的指导，但是不应该纳入就是报名表里面，就是可以作为一些技能或者对一些辅导，但是可能这个计划的实施还是得由大学生他们独立去完成。
1: 对，对因为因为这个计划的理念是这样子的，就是这个理这个计划的理念其实是有三个关键词，嗯、然后第一个关键词就是独立，就是嗯，因为嗯有一句话就是说在每个独立的个体的成长过程当中，如果他没有被鼓励去就是放开缰绳、恣意的探索。但是很难发现自我的。其实这个事情对于每个人的成长都一样，而且但是户外呃这个领域的这个探索，它能够带来的触动跟改变是效果是非常的好。但最重要的是，所有的从你决定要出发，跟你呃往后的每一步，它是需要自己独立做出判断，而不是任何人来代替你做出选择。所以这点其实是非常需要警醒的。因为我们每个人都或多或少的会有一些依赖性，嗯、尤其是当你在权威面前的时候，你很容易就放弃到自己的那个嗯做决策的那个那个权利，他你就你就有潜意识的说，哎，那我听他的吧，或者是说我问问他的意见，所以这一点其实是我们首先这个项目理念里面一个非常重要的一点，就是要让大家都很准确的意识到这个事情必须是你独立做出的，但是你可以去请教，或者你可以去。呃，去就是有不明白的地方，或者你需要有帮助的地方，你你可以去求助，这是完全没有问题的，而且这也是被鼓励的。但是这应该是在你清醒的意识到这个事情是你自己需要独立完成的这一点的这的的,的这个前提下去做的一个事情
2: 。我想问一下，就是你们现在也是大概收到了收到了多少报名申请呢、啊？有没有特别让你们心动的那种探险计划呀？现在能公布吗？能聊吗？现在
1: 。不是很能
3: 聊。<笑>我可以，我我我们可以给大家分享一些，就是我们看到大家的报名表的一些问题。
2: <笑>对对，可以可以可以，这这个很好啊！实操阶实操阶段就是提高大家申请成功的
3: 效率，是吧？嗯、对
2: ，给接
0: 下来要再想申请的人先避避雷。
3: <笑>就是我们也收到一些报名表，就普遍看到很多存在的问题，就是他可能就是有一个很常规的计划，然后就是说。我要去强身健体啊，什么之类的，去我家后
2: 山爬一圈是吗
3: ？就是我们从他的计划中，可能就看不到他探索的那个意愿在哪里，或者就是他追求的一些更深层次的意义。而且我觉得大学生应该是很富有想象力，或者说天马行空的，但是可能就是大多数计划都，就是你看了之后没有什么感觉，你内心没有那种很激动、很亢奋的那种。情绪就，然后第二个点的话，就是我觉得现在大多数的报名表可能都是一个很注重自我的一个探索，当然这也符合大学生的呃大部分的情况。像我大学的时候也是，就是我们先要对自己有一个探索，才能去看到更多的世界。但是就是太多了，大家都是探索自我，就是我们希望可以有一点，就是你除了向内的，如果能顺带有些向外的探索也是。那就更好
1: 了，能关心一下外界，关心一下别人，嗯嗯，关心一下我们生活的环境。哎
0: ，对，我有一个好奇，就是刚小回你说，就是大学生，就是可能现在的有一个相对于普遍的特性，都是都属于有点向内的一种可能自我的探索。就这个有没有具体的一个举个例子，可以让就让大家更明白一点呢？因为我们本来就是要突破自我嘛，然后你又说他们又特别的，就是太太过于向太过于自我，对对对，所以在在这一点上，反正我听完我是有一点点模糊的对这个概念
3: 。就举个例子，就是，呃，我想一下啊，就是我自身的情况，因为是我读大学之前，我对自己的就完全没有什么认识，就应试教育嘛，天天就学习、嗯、学习。然后到了大学之后，就根据自己的高考分数，然后填报了一个自己也不怎么了解的专业，自己也不怎么了解的学校。然后到了大学之后，就有一个我觉得自我意识的爆发吧，然后就会去探索自己是什么样子的，世界是什么样子的。但是这个过程可能开头都是探索自己是什么样子的。那如果我去申请这个项目的话，我可能就是说。我要自己做出什么样的改变？我要变得更坚强， oh. 我要变得更勇敢。你就这这个阶段，你就还不会看看到就是外在的一些情况。如果你变得更勇敢。可以对这个世界做出什么样的改变啊，这之类的。嗯、你你这么一说
2: ，我感觉我我还在第一阶段呢。我可以报名是吗
0: ？你这这就是问题的根源。对啊，好吧
2: 。你过过于探索自我了，完完了。我,了我写写出真实的感受之后就<笑>。是
1: 这样的，是这样的，就是其实我们嗯、呃、本身做这个探索计划，实际上就是希望能够。触达到很多大学生，或者是说跟他们传递一些东西，我们才会做这个事情。嗯、然后，呃，但这所有的东西他没有对错，也没有说时间先后应该怎么样。嗯、对对,对。但但是从我们的这个计划的理念上面来讲呢，我们其实是希望大家的对于这个世界的探索不要只停留在你的自，你当然需要做充分的自我探索，这是必须的。但是我们也希望释放一个信号，或者说提提一个醒。你在看你自己的时候，你能不能够也抬头看看，嗯、呃，那个远处的天空啊，或者看看你身边的人，然后你想想，有的时候也是曲线救国。你你看外面的东西，同时它依然会把你引向你的内心的东西的。所以就是在做一个呃计划或者是做一个思考的时候。就可以有不同的就是视角，不要只只往就是只关注自己的需求，当然应该关注自己的需求，但是有的时候你关注外在的需求，会让你更好的了，也会让你更好的了解你自己。而且还有就是，呃，实际上人就是至少至少我们这一生，你不可能说真正的去哪儿去山山林独居啊，或者是干嘛的，你不需要跟人打交道。是是不可不,不可能出现这种情况的，你始终是要在一个社会单元里边，长久下去，你一定是再往大一点，你是呃世界的体验，社会的单元，世界的体验，然后这个星球，这个宇宙，所有的方方面面，只要你去关注的话，你会发现所有的事情都是关联起来的。那从这个角度上面来讲，如果能有一颗更大的，嗯、呃，这种关注的这个视角，嗯，有的时候也会让你走出一些自我的迷区。我觉得，所以这些都是我们在整个理念里边希望倡导大家去关注跟思考的部分。然后像小回之前举的那个例子，那个医者之路的那个例那个例子，就是他当时过河的时候，他其实表达了两层意思。他那个情况是他过那条冰河，他很有可能。会丧命，因为那个冰河他并不知道河有多深。然后如果是说河水哪一个情况不合适，他有可能就是掉到河里边，他就他就因为冰水是特别可怕的，你你的肌肉可能瞬间就被冻僵了。所以他很担心他会失去生命，他就对着镜头说了两个层意思。第一层意思是说我非常热爱我的生命，所以我才来去探险，因为我不舍得把我的生命，呃过。那拿来体验一种很过于常规了，是吧？体验，<吗>我希望能够体验一些很极致的事情，所以这是我在这儿的原因。然后第二层意思，他向他爱的，他向他的所有人都表白了，他他他的爸爸妈妈，他的妹妹，然后他的女朋友，他跟他们每一个人都很充沛的、准确的表达了自己的爱意。然后你，所以你可以看得出来，这个人他之所以有魅力，就这个人他离去的时候，我我我们那个时候特别特别难过，并不是因为有一个多么厉害的人离开了，而是因为一个其实是一个非常非常有趣但充也并且充满爱的人离开了。所以这种爱就是对除了对自己的探索之外，你对于外界的这种关注和对于身边人给予的支持，其实也是需要去练习的。
2: 对，我觉得这个话题其实还是可以多多聊一聊的。<是>呃，就是呃，所这个户所谓的户外探险对呃个人的发现自我和关心他者或关心这个世界对这件事情的一个影响，我觉得是可以多聊一点的。就是咱们落到特别具体的事情上，我就其实挺想问你们两个哈，小小回，我觉得他可能现在。也是已经过了那个探索自我和那个就是寻找自我，可能他已经度过去了这个阶段。那滋滋更不用说了，他肯定也是早都已经想明白了，或者是做明白了。现在就是大家都是在一个更关心他者和更关心世界的这么一个状态。我是想知道你们两个是有没有一个呃一个阶段，或者是呃一个瞬间，就让这种转变发生的。呃，也也是把这个话题，就是不是特别聊的那种，呃，形式上的，就是咱们稍微落到具体个人的经历上的时候，我是想听听你们两个的分享。
3: 我觉得就像芝芝他刚才说的，就是我们通过就是一些外在的视角，其实也是向内的观察。我觉得我做出这个改变的时候，就是我只看自己，然后就找不到终点的那个时候，然后我觉得我需要向外看一看，然后去看一看这个世界是什么样子的，然后我。想过成什么样子，也不能，就是我想去看一下这个世界是什么样子的，然后才能更好的看到、哦、我自己是什么样子的。嗯、呃，这个发生的时间也是在我读大学，就是我特别喜欢做志愿者之前的那段时间，就是我不知道我自己想要干什么，我擅长什么，然后我就觉得只要我去帮助别人，肯定就是没有错的，然后我就去做了很多很多的志愿者活动，然后。然后这件事情
2: 就发生了。后我觉得很幸运啊，我觉得这个真的很幸运。而且我刚才其实并不是在开玩笑，我我说我还是在寻找或者是特别探索自我的状态当当中，还没有到你们两个这个阶段。我其实呃半开玩笑，其实半是真实的一个状态。所以，我我觉得这个很珍贵。而且你的你的选择，在我看来是真的是非常幸运啊！就这么年轻的时候就能度过这么一个迷茫的阶段啊！我很我很我很敬佩。就
0: 我想再问一下小辉，<笑>你当时就是你第一次做志愿者的时候，你还记得是就是在四姑娘山的那个月赛是吗？你还记得你当时是负责什么内容吗
3: ？呃、就是我第一次做志愿者，不是四姑娘山那次，我第一次做户外类的志愿者是在那一次。嗯<对>、呃，我是做的是站点志愿者，然后我那一次运气也特别好，被分在了八角棚海，就是四姑娘山风景特别好的一个站点。哎<笑>对，然后那一届八角棚海是倒数第二个站点，后面一个站点就是终点了。然后到我们那儿的，就是选手也特别特别少。然后我们主要的工作就是负责他们到了站点之后的计时、打卡，然后他们的吃喝补给等等。我还有个很重要的工作，就是把那些关了门的送下山。
0: <笑>是是那一次的经历，让你让你对户外。就是有了一些什么不一样的认识吗
3: ？嗯，当时就真的，因为当时四姑娘山来跑的人，可能四川这边的都还比较少，因为那个时候四川的越野跑的文化起步还是相对于比较晚，然后来的很多是可能沿海那边的，然后北京那边的，哇，你就真的当时特别感慨，就是当时也是大学生嘛，见识又不广，然后就这些人跑这么远来到这个穷乡僻壤，又这么艰苦的地方。<笑>而且他们大多数人都高反了，当时还有个外国选手，就是他们邀请我的嘉宾，然后也高反了。但是特别震撼，他们为什么要来这里，就是干这些事情。但是，但是你在八角蓬海，当你当当你看到那里的风景之后，你你你又没有那么困扰他们为什么要来。后来回过头来想嘛，就是当时有那样的风景，对，我觉得。户外带给我最大的可能收获就是，第一个就是风景，然后可以看到就是，用我自己的想法来说，就是可能好几百年前、好几千年前是那样的风景，然后你现在看到的还是那样的风景，就和这个现代世界会有两个，会有一个冲突，就是世界还是一样的，人不一样了，是吗？就是你在你在城市里面。
1: 嗯，变化很快，变
3: 化很快。嗯、对你今天看到一个地方，可能明天就把它拆了。但是你在户外，你可以看到，就是几百上万年前都没有变过的东西。滋滋来，滋滋
1: ，瞬间是吗？
2: 对，就是那个过程或者瞬间
1: 。就是就是你你提的这个问题，它其实有一个呃心理学上的一个词叫自我同一性。嗯、呃，自我同一性这个事情其实是一个个人成长非常重要的一个探索。嗯、在那些自我同一性发展的比较好的那些人身上。你就会发现，他在比较早的时期，他就能够充分的探索自我，并且了解了自己，并且相对明确自己的成长方向和他想要的一些体验的类别。这种这种呃，自我同一性探索的比较好的个体，他的发展呢，相对他就会呃相对顺畅一些吧，就至少他目标会比较明确。那那些自我同一性发展出现各种各样问题的人，他的生活也会面临各种各样的问题。他可能跟身边的人相处不好，或者是跟他，呃，很多的事情没有办法和解，甚至之后经常很多人说我没办法跟我自己和解，也是这个问题。这其实在心理学上面有很多的研究。老实说，我并不是一个自我同一性发展的特别好的一个人。我其在很长的一个时间呃段之内，我都。都处于一些特别痛苦的自我怀疑的过程，尤其是做肯达尔之后，我尤其是做肯达尔的后，就是你深入的做这个事情之后，你会发现，这个事情，就包括现在很多人来应聘的人，我我现在都觉得，我看他们的那些一些发过来的信息什么，我就觉得啊，一个一方面是特别受触动，觉得啊很好，就是满怀热爱。另外一方面，另外一个我就在旁边，呵呵，就是那种，就是你会<笑>你会发现，你会你会发现就，对，你会发现大家其实对于这个事情都抱有了过于美好的一些想象跟期待，<是>实际上要做这么一个事情，他他他可太痛苦了，就是他所需要做出的努力跟付出是无休无止的。而且他需要做这个事情的人所具备的能力是方方面面的，所以在这个事情上面，你很容易引起自我怀疑。因为我我最开始做喜欢户外，然后做环球旅行，我是一个特别自由的人。昨天我差点把我的一个移动硬盘搞丢，里边还有好多的照片，是我以前环球旅行到处拍的。然后我每次我现在都不怎么想翻移动硬盘了，因为每次翻回去，我就觉得说，哦，我现在的状况跟我以前的那种状况其实差别特别的大。然后，嗯、呃，有一段时间呢，我有一个词来去来去解释了一部分我的问题，我觉得虽然现在还有效，那个叫 something something b i g than yourself， 就是比你自己更大的一个东西。其实我认为一个人要活出你更极致的一个体验，实际上你确实是需要充分的了解自我，并且你你要能够呃看到比自我更大的一个东西的。那我觉得至少肯达尔现在对于我我而言是这样的一个存在，就是他。具备足够美好、足够多的能量，它可以让你就是特别放心的把你所有的热情、所有的精力、所有这些东西，呃，投注给他，不是不会后悔，因为你知道你做的是一个非常有意义的一个事情。一方面，我被这种这种事情所激励，我觉得这是一个确实很幸运的一个一个相遇。所以，我能够去做这样的一个交付，但是另外一方面呢，它又不仅仅只是交付的问题，它其实需要你特别快速的迭代，需要你呃很很很努力的，就真的一刻不松懈的去提升你自己，你才能够做那么多，就是很多破圈呀，或者是说呃行破行跨行业呀，或者是说。呃比如说，我原来是做呃外贸的，然后我做了户外摄影师，然后做了环球旅行者。那现在经营一家公司，经营一家公司的话，你你其实需要有美好的愿景之外，你要正儿八经的去做产品，你要去做你的、呃、年度的战略，你要去做预算，你要去嗯、呃、搭建团队，你要去去学会看呃那个什么报财务报表，你要看什么各种各样。<笑>你会发现这里边所需要的技能技能是方方面面的，那确实是很容易引起自我怀疑，就是你你你常常会想说，我到底能不能玩转这个事情？所以，所以我其实并不是一个一开始，呃，并且这些事情都是具体的事情。我我我反而其实这些问题是技术问题，老实说，技术问题也没有问题。我我觉得全世界最好解决的就是技术问题，<对>你就去学就完了，这个事儿并没有什么难的。嗯，但是其实最。对，其实最困难的是你的自我认知的问题，就是你你给你想成为一个什么样的人，那么你现在做的事情跟你想成为的人他到底匹不匹配？所以有的时候我会觉得说，我好像不是做这样事情的人的人啊，好像我应该是更多的是去做嗯创作也好，或者是做一些那种怎么样的，就是没有那么偏商业的，所以这个事情你就很容易对于呃。有你可能会分不清楚到底是技术问题还是你的方向问题，所以这个事情，呃，我我认为所谓的和解它不可能是永远存在的。它其实你自我同一性的发展，它是一个，嗯，大概大有它，它一定它也是这种波浪起伏式的。有一段时间你可能觉得你清晰了，有一段时间你又会因为一些事情又陷入了一些。嗯，一些挑挑战的过程当中，你就可能会对自己产生怀疑，或者是什么过程，所以它永远是一个面对和和思辨的一个过程，一个动态的过程，是吧？对,对,对，你要举你一个例子，
2: 永永远有怀疑，是吗？是<笑>
1: 是永远有怀疑，但是永远也不要放弃去去找到答案，嗯、去拨开迷雾。因为生活就一定是这样的，一会儿它他就像你就走在迷雾森林里里面一样，你走一会儿，你看到了哇，阳光穿进来，全世界好美，整个世界都很通透。但你拐一个角，你可能又呃又进入了下一段的迷雾。无论如,如,如何，但是这个事情当中，就是你只要不要停止往前探索，你始终会见到各种各样的风景。然后最终你走到你终点的时候，你并不是。你你在终点的那一刻是是是清晰的通透的，还是迷茫的为为决断？而是我认为你是你在这一个整个过程当中你，你你的收获。那那个东西才是你真正的人生
2: 体验。把这段剪下来，放在你们的招招募那个什么的招募的启示里面。就是大家在填表格之前，先听一听这段话，
1: 先是先那个先读一遍，先照着读一遍，然后录录一下，
0: 就跟那个先抄一遍，抄抄袭，对，亲抄一遍，对，先抄一遍。然后你们收到的申请表就会发现，在团队探索理念这个这个阐述里面，收到十分一样的东西。就我在看这个报名链接，包括其实。我也有下载那个申请表，但是我,我没有填哈，就是我只是下载了这个报名表。<笑>我想，我想看看都需要大家填什么样的内容。就有一个对我来说，就是我觉得很好，但是同时也想听听你们是怎么考虑。就是在终最终，就是你们有一个表格，它叫最终成果的一个展现形式。就是你们提到说，是它是以一个文字报告，还是图片，还是说是一个三十分钟的视频？那这个正好也印证了，就是你们在公众号里提到有一个叫资助的公平性和回报，底下写了被资助者无需任何商业回报，但是就需要撰写一份这样的一个报告。就是你们觉得这个报告对于这件事情它的意义在在哪里呢？有点像毕业论文一样，具体为什么呢？报告
1: 有两个层面的作用，嗯，第一个层面是第、嗯、一个层面其实是就跟。你做完一个项目要复盘，你做你你那个，嗯、呃，就是做完一个什么东西写个总结一样，就是这个其实是对于实践者自己本身的一个，其实报告不好写的，报告不像日记，啊、你想到什么写什么，对,对你报告是你要你要深入了解报告的话，你也知道报告要有要有观点，要有呃那个论证，要有这个总结，有什么这些东西，就是你相当于是你一个提炼的过程，所以形成一个报告是一个。对于这个形成一个负责任的一个态度，所以这是第一点。然后第二点来讲，报告它是有，它是可，它是要发布的。发布了之后，它就能形成对于别人的、对于阅读者的一些你你给到他的信息和启发和分享。所以从这个角度上面来讲，就是你知道像很多呃登完山的登山者呀，刚好是他们不写登山报告，但其实那些认真写登山报告的人是很受尊敬的，嗯、因为他们把他们对于山野的探索当无私的分享了给后来者，是能够给后来者提到一个提供帮助的。对，在户外的这个这个精神里面，我们有一个精神就是互助的精神，就 community 的那种社区互助的那种精神是很重要的。嗯本身你在做这个事情的人就是少数人，然后呢，呃，去到了这些地方，你所你或你所经经历跟了解到的事情是可以帮助后来者能够去做更好的计划的，所以在这个事情上面，其实也是这种精神的一个体现，就是要，就是要有这种分享，要有这种帮助到后来者的这样的一个
0: 传承。滋滋就是咱们其实是以肯德尔中国嘛，所以这件事情其实是跟呃肯德尔就英国那边其实是完全算是分开的，对吧？就在这个项目上，我因为我我比较好奇，就是他们那边就是有没有想法想要参与，因为那边其实也是可以做一个针对英国大学生，比如说有一个可能这样的一个资助项目，还说他们其实之前就已经有这样的基金了。他
1: 他是这样子的，就是嗯，我觉得这其实是中国大学生的一个。一个一个相对还是有地域性的一个特点吧，因为英国整体的户外教育是非常好的，英国的户外教育是就全世界非常领先的那个领域的一个地域。首先，他们的孩子，比如说像先说英国，可能是电影节，每年我们有 school session， 就是学校的专场，是会去到学校或者是组织学生来去观影，那个是免费的，那个就是给到下一代免费观影的、嗯。好，这是第一个，就从影像的方面，但是从孩子的，就从一个英国小孩的成长过程当中，他们在生学习过程的户外教育是非常完善的。比如说，他们有爱丁堡公爵国际奖，那像还有 Our w o r b o n d 就是 O B， 就是 Our w o r b o n d 外展学校，其实也是英国的一个户外教育体系的一个一个课程。那他们是从很小的时候，小学的时候就开始有老师呃。带领着背着他们自己的小背包，然后去哪儿去野炊呀、啊，去徒步或者是野餐，然后在年纪大一点，根据不同年龄段的孩子会分别有在外在外露营一个晚上或者两个晚上或者三个晚上四个晚上，就是你的年龄段不同，你越大，你在你去呃野外去融入荒自然的这个设定就越长。那这些都是有专业的导师带队，然后负责安全，然后大家。呃，参与这样的行程，所以英国的孩子们对于户外、对于自然的这种参与度是非常高的。其实，然后你看，像中国的孩子现在，尤其是这一代的大学生啊，就包括现在的大学生，还是对于户外基本上，如果说他不自发或者他的家庭不自发的话，学校是没有这种设定的，学校是不会说我我给你，只有我们小的时候被这个锅出秋春游那野那种那种那种有，对。部分其实是没有这个部分，只有现在，其实这几年，尤其疫情之后，对于户外教育的双减之后，对于这些东西才挪出了一些空间。可能这一代的小朋友他有机会去参与更多，但实际上这中间那么长的一个过程，大家其实跟自然是很割裂的。而且在中国的问题是我们离自然真的很远，像你你现实情况在城市里面，你要去找一个比较自。自然荒野的一个区域，你至少就得花三个小时吧，还是<对>还是环境比较好的三四个小时，你才能进进入到一些，呃，那些好的地方。所以对于大部分的家庭和孩子来讲，他们出行的成本是很高的，时间成本、认知成本等等这些，所以才需要我们就是给发出这些信息给到这些，嗯。专专门的计划，但是对于像英国的孩子来讲，好多东西是很自然的
2: 。我看到这个计划的时候，我想的就是现在的大学生做这种户外探索活动，一方面就是自我自我组织嘛，就是社团。那你如果你的学校有有很好的传统的话，那老担心这样可自然而然就可以获得经验和一些其他的周边的支持，你就可以去参与更深度的参与到这个活动当中。那或者就是你的学校有相关的专业，那那我觉得这个计划可能承担的功能就是这这两种方式没有覆盖到的一些学校或者是一些大学生，就是他们有一种有有有一个渠道或者是有一个方式能够接触到自然，接触到去户外运动。这个当时就是最打动我的地方，就是这个这个探索计、这个、这个资助计划最打动我的地方，就是它承担了一些社会教育的功能在摆摆在这儿，它挺大的，对我我,我感觉你知道有一些功能它是能够承担的，就所以就是特别希望啊。有好有大学生们能更多的大学生们知道这个活动，能够真的申请参与这个活动，真正能走出去，真正能做一些有探索的一些活动，<对>然后提高提交出一些报告，分享自己的经历，然后让更多的人知道这些这个事儿，就是持续的滚动下去，持续的发展下去。但是我这就是我由衷的希望啊
1: 。但我还想我还是想补充一点的是，因为这个事情，嗯、呃，就是我刚刚解释的是由一一一群高校教师。然后有一些真正关心中国海外教育的一些专家、嗯、一些大就大神们，大家一起，其实是在一个非常激情洋溢、激昂的一个状态上面，嗯、想到我们要做点什么，嗯、呃，而而而出来的这么一个计划。但这个计划其实实施，任何的事情实施它都需要执行团队非常细致的一个付出，对,对，所以其实。在这个事情上面，老实说，我们能做的事情是相对是比较有限的，就是从我们的这个呃能力上面来讲，呃，即便我们特别特别，我们也同样非常希望有学生们能够从这个事情上面获益，但是我们其实也是需要时间去发展，然后去完善，一步一步的工作。所以在这个事情上面，我我认为，嗯、呃，它它都还是一个比较，嗯、呃，都是有比较长时时间的。
2: 需要很长的路要走，是吗？对
1: 对对，是是这样的一个情况。然后，嗯,嗯，还有呢，就是有一些具体的付出上面来讲，其实是很具体的。就比如说，呃，我觉得今我这个这个节目特别好啊，就是深交的那时候一讲，我觉得哎特别好，我觉得我们确实应该聊一聊。那像那像，比如说小胡有说他大学的时候是怎么接触到户外的，那其实我们也会也会需要很多的人来去分享一下自己的这种经历呀、啊，或者是，而且不一定、嗯、不一定非要去大神，不要。非要是那种就特别厉害的那种，你那些有一些是不不大可复制的，但有一些经历是可以，我们身边的人啊或者怎么样，我觉得这种也是很重要的一个一个点。所以其实我们除了这个部分之外，我们还是需要一些帮助的。那这些帮助具体就是指的是关注，首先是关注这件事情，并且想一想我具体能为这个事情做点什么。第二个是，呃，其实我们也需要指导，但这种指导，呃，并不是说我，呃，这个指导并不是，呃，需要具体某一个人来去指导我们某一个学生，这种指导就是一个，呃，一个广义的指导，就是就是把你所知道的或者把你想要分享的东西发给我们，或者是来联系我们，来去来去把这个内容传递出去，然后这个部分，嗯、呃，是需要很多人参与进来的。
2: 你滋滋，你聊到这这块，我就其实想听你说一下，就是这个计划你，你未来你想让它成为一个什么样的一个状态，或者是你设想的一个理想的发展的路径是什么
1: ？我觉得它理想的发展的路径，我我希望它还是更多的，我们所做的每一步，呃，如果我们呃搜集到或者是聚集到有效的信息，我是希望这些信息它能够传递下去的。就并不是说我们支持到了哪一两支队伍，这个事情就算是成功了。嗯、我觉得反而是在这个过程当中，我们所做的准备，我们所那个所收集到的、呃、各种故事等等，它是对于后来者都能够提供效效果或者是提供信息的。所以它有一点，其实我是希望它做成一个偏这种，我我不能用课堂或者学术这种词，这样的话就会显得这个事情比较没有意思。但我希望它是一个。科普也好，或者是小课堂，或者是说五分钟、十分钟的小视频，或者是这种知识分享，或者是什么这一系列的这种东西，它是能够有越来越多的，嗯，需要去做户外探索、户外出行大学生，能够从这些内容当中找到他所需要的信息的这些东西，能够积累起来，它有可能今后，比如说我们把它变成一个公一个视频号。或者是一个 B 站的一个栏目，或者一个什么这种内容，那我们就可以也每次聊不同的话题，也每次去传播这些这些东西。我我我更希望它做成这样的一个可可持续发生、可持续有内容的这么一个事情，然后我们的这个正儿八经的探索资助的这个行为，它能够更有意义一些，就是。他除了帮助某个人去做自我探索之外，他确实是能够去传递到更大的一些信息。举个例子吧，当然这个事情不一定是大学生能实现的，但是是我我眼见我认为一个户外探索当中，他他要比自我要更大一点点的一个例子是，我们之前有个影片叫《雪国巴士》，然后《雪国巴士》就是一对欧洲的情侣，然后他们生了，他们也有一个小女儿，然后他们把一辆校车改装成一个滑雪巴士。然后他们一家就住在那个车上，那他们的计划就是开着那个车去欧洲各地的雪场去滑雪，然后他们沿途还也会接受当地就各地不同的滑手可以加入他们一段，然后到了目的地又下车又让又上新的人，然后去不同地方又下车上新的人，然后那个片子呢就是记录了他们去了欧洲七国吧，就是呃七个国家的各个地方的这种这种呃行程，呃和和这趟经验。那这这趟旅程呢，当然对于滑手自己本身是很享受滑雪这件这个运动，然后也很享受他们这种所谓的游牧生活，呃，但除此之外，他们其实严密的计算了他们这趟行程的碳排放碳排放量，然后把这个碳排放量的这个对等的金额捐给了环保的机构，然后他们会关注由于自己的这种呃探索和和在地球上的活动的痕迹而造成的一些影响。除此之外呢，他们非常的注重当地消费，就他们每到每到一个地方，他们更多的去做当地的消费，就是买购买当地的呃水果呀、蔬菜呀、食物啊，然后在当地可能吃、呃、做一些其他的消费，因为他们认为说，如果所有的旅行者就是呃不做这些动作的话，那么实际上。并,并不是那么负责的一个旅行者，因为你其实是有义务，你感受到了这个地方的美，其实你也有义务去帮助这个地方更好的发展。那你帮助一个地方更好的发展，就是让它的经济也良性发展起来，贡献一份自己小小的力量。所以就是像这个例子，它就是一个很典型的。除了关注自我、关注我喜爱的东西之外，我还关注呃身边的人，我还关注这个地球、关注环境。就是并并不是说都要往这个方向走，但它是一个例，它是个案例吧，就是大家可以看到，原来也也也有人是曾经是这么来去计划他的这一个月的时间啊，或者怎么样
2: 无论是你的你所设想的那个可以持续输出或持续连续发布的一个内容，还是。具体的落实到某些计划上，可能就是想要给那些大学生或者是年轻人提供一种想象或者提供一种可能，让他们知道、哎，在探索自我之外，或者还有一些其他可以更更关心的一件事一些事儿。我觉得这个确实是这个事儿本身就已经不是在探索了，是在是是在开放，是在对像像你说的是爱爱是吧？就爱爱这个周围，不爱自不只爱自己，爱周围，爱世界。
1: 因为所有探索其实都是两项的，一个是向内，一个是向外。对，对嗯、但而但这种不管你是向内还是向外，它它其实最终还是会绕回你你自己本身的，它会回馈到你的生活当中，或者是你的这种感受当中。所以我觉得就，就其实是相当于对于两个方向的一个充分认知，就不要紧，不要封闭一、嗯、一项，然后只钻一项。嗯<对>我我其实是不是特别？当然这个这个东西看看阶段有些人他真的对外探索已经够够的了，然后他就觉得是我可以了，<笑>然后怎么样？我觉得也成立哈，这是没问题的。就前提就是只要你很清楚自己处于是什么样的一个状态。但如果你比如说像今天听到我们讲这些东西之前，你并不是很意识到哦，我我要多想想外部啊，或者我要多想想内部呀、啊、的这个东西的时候，就可以。嗯，多考多思考一步，对照
0: 一下，就我觉得这其实这是一个提醒吧。接下来我就可能想要问一个比较商业的问题，就是你们这个项目会接受接受一些，比如说呃品牌或者是一些就真的是品牌的这些赞助吗？因为可能大家听完之后，我,我觉得会有人会对这件事情也想共同的去出一份力。那如果品牌方想要赞助的话，你们是接受还是说是？先時当然接受啊！啊快快接受，<笑>快快砸单
1: ！
2: <笑>赶紧打钱是吗？赶紧打钱是吧？手机那个
1: 账号那我一会儿把我支付支付码留下
2: 。支付宝对，支付宝账号留一下是吧？我
1: 跟你说这个东西不冲突的，真的不冲突的。嗯、但是它它的一个核心点是什么呢？就是这个核心点是说。你这个商业赞助在这里面，它是否影响到了一些核心的东西？你比如说，有一些东西，我我认为其实我是很接受商业的一个人，只不过是我的关注点常常不在这个事情上面而已。就是商业这个东西它很公平的，就是大家就交换嘛。我我给到资金，然后我来去交换一个曝光度，我来交换一个好评度什么等等。我觉得这些完全都没有问题。这事情的核心是有一些核心决策不能够以商务为标准，比如说像我们资助谁不资助谁这个事情，就不能说哦我要资助一个，就当当当有选择的时候。要资助一个品牌赞助的谁谁谁或怎么样的，这这些东西我觉得还是要有一个合理化的运作，呃，运营的那个决策在里边。所以就是对于商业，可能现在讲起来都挺简单的，<笑>可能到时候会发生一些具体的问题，是需要比较清晰的对，呃、来分析这些事情。对，但是这个事情，<对>呃，是需要各方，就像我刚刚讲的，我们需要很多人帮助的，除了我们说的个体的分享啊、参与之外。也是需要这种商业的力量的这种来去支持，但这个事情就比较考验运营团队的能力吧
2: 。特别感谢滋滋还有小辉来做客我们节目
0: ，<是>聊了
2: 这么多关于你们资助计划的这些这些事儿，而且我们也很荣幸能够通过我们这个渠道把这个事儿，呃、啊，扩散出去，让更多人知道。对对对
0: 真的是算是在这个时代的大学生的一个很好的福利，希望大家能抓住，踊跃的去去尝试，认真的填写你们的报名表，嗯、真的这是对我
2: 认真填写报名表，仔细想想啊我。我
1: 想反问你们一个问题，我也觉得挺好啊
2: ，来来来
1: ，对你们俩那个，你们俩为啥做这个栏目啊？你们还做的挺来劲的。
2: 就是为了那个把那个同一性给赶紧统一统一掉了，现<笑>学现用了啊
1: ！你会你会希望就是做通过做这个事情的过程当中也了解到世界的很多维是吗
2: ？当然了，这个是肯定的嘛。就所以是我我们是坚持要找嘉宾，让更多的嘉宾不同领域的嘉宾来跟我们聊天，不是我们两个人对对谈，干干干干聊一些我们知道的一些话题。当然那种形式也非常好了，呃，我们只也想通过这因为。是运动栏目嘛？我们这是一个定位在运动的栏目。那运动的栏目，我觉得天然可能这个话题就带一些探索吧，就是像是探索世界啊，或者是所谓的什么极限啊、什么之类的，就是非同寻常的、跟日常生活不一样的一些情境或者场景，有些人会深入其中嘛。我们就想请那些人过来跟我们分享一下他们他们的想法、啊、或者他们的见面。呃，通过我们这个栏目再传递给其他的人，让其他人也看一看。对，纯从个人自我的角度，我确实是是是找的不好啊，就是所谓的这个什么同同一性找找的不好，啊，就一直会有一些纠结和或者是怀疑自己，就光想也没什么意义，那你总得找点事儿做。我觉得这是一个对我来说是一个有价值和有意义的事儿吧，那那就一直要坚持做下去。对，所以
1: 这是你们俩的，对对
2: ，是我们俩的节目，呃、嗯，挺好
1: 挺好
0: ，祝你们的节目长寿。谢谢。对，我我可能跟他有一点不太一样的，有不太不太稍微有点不太一样的想法，就是我也没有说到底就是叫什么自我同意找的特别好，但是我可能会比他相对好一些，这也是这也是可能为什么会选择说上班这么多年之后，然后停下来，然后再重新出来学点东西，读读书，然后重新再去理解一些事情。对我来说，我们做这个节目可能有一个比较重要一点，是因为我知道运动或者户外，或者说可能再大一点就是探索，对我自己带来了一些什么样的改变。所以我希望这些改变，包括嘉宾，就是因为运动可能有一些什么样的变化，能把这个信息传递出去，让有一些人能真正说听到这个，倒没有说突然间做多大的变化，但是他最起码有一个想要出去走一走的这种冲动。那我觉得可能这个。我们做这期节目，或者我们做这件事情，那就是成功的
1: 。终于、哎、学
0: 成归来，哈哈的这，你你
2: 你这个两个两个祝福，特别嗯，哈哈哈哈哈，很
0: 朴素，就,<笑>就你说他走心吗？<笑>很朴素，<笑>好像听着也没那么走心，<笑>但你说他不走心呢、啊？<笑>但又这么的淳朴。<笑>对，我们在节目的最后也必须预祝这个这个计划能够顺利进行，长长久久。<笑>
1: 对
2: ，<笑>百年计划是吗？<笑>祝
0: 祝我们都成功。<笑>好的，好的，好的。对，行。好，非常感谢
2: 。那滋滋滋和小回，就谢谢你们来参加我们的节目哈，也感谢听众们收听我们这期这期节目。我们下期再见，<是>拜拜
0: ，拜拜，拜拜。<Yeah. S 2> 拜拜